0: Een beroep buiten het ziekenhuis? Zeker, want daar liggen grote kansen en uitdagingen.
1: Dus we zien zeg maar, mensen die, die gewoon vol in de maatschappij staan. en mensen die aan de onderkant van de samenleving. en alles daartussenin.
0: Benieuwd naar de mogelijkheden? In deze podcast-serie vraagt geneeskundestudent Pim Stalgi artsen die werken buiten het ziekenhuis de hemd van het lijf.
1: Uh, dus, dat, dus je bent als verslavingsarts veel meer lichamelijk ook bezig. dan als wanneer je een psychiater zou zijn.
0: Vandaag spreekt Pim met verslavingsarts van het Jellinek, Loes Hank. Loes, welkom. Dank je wel. Uh, waar werk je en uh, wat is je functie daar?
1: Uh, ik werk uh, als verslavingsarts bij Jellyneck in uh, Amsterdam. Oké,
2: okay, en hoe ziet een werkdag eruit? Je, je komt aan en dan?
1: Ja, hangt er een beetje van af, want ik werk op twee locaties eigenlijk. Dus ik uh, werk één dag in de week uh, op de Haikat Detox afdeling. En daar uh, is het ja, eigenlijk net als in het ziekenhuis... we beginnen s morgens met een uh, overdracht van de, van de hele kliniek. Er zitten een aantal uh, psychiatrische afdelingen ook in het pand. Dus daar ja. hebben we gezamenlijk een overdracht mee. En dan uh, hebben we de overdracht van onze eigen afdeling... en dan gaan we visites lopen. En uh, er nieuw, komen nieuwe opnames, gaan mensen met ontslag. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als een uh, ziekenhuisafdeling... Ja. En uh, als ik op de poli werk, dan, uh, ja, dan begin ik gewoon smorgens met mijn agenda. Dus er staan afspraken in. Nieuwe patiënten, vervolgconsulten. Uh, en we hebben ook eigenlijk uh, altijd wel één keer in de week... heb je ook een multidisciplinair overleg. Met, uh, een beetje afhankelijk van waar je werkt. Zijn dat meestal psychologen, psychiater, uh, maatschappelijk werkers... soms verpleegkundigen, SPV'ers.
2: Oké, okay, en dan die eerste patiëntengroep waar je het over hebt. Wat voor patiënten zijn dat dan?
1: De in de kliniek? Ja. ja. Dat is onze high-care detox afdeling. En daar komen mensen die... Uh, voor de risicovolle ontgiftingen komen. Dus bijvoorbeeld ja. mensen met een alcoholverslaving... waarvan je medische problemen verwacht. Dus bijvoorbeeld een onthoudingsdelirium... Uh, of mensen die bijvoorbeeld uh, cardiaal belast zijn... waarvan je denkt... Nou, dat kan nog wel eens spannend worden tijdens ontwenning. Daar hebben we ja, ja. dus een, een high-care afdeling voor. Uh, ook mensen met ernstige psychiatrische beelden... die kunnen daar uh, veilig ontgiften. Mensen met dwangmaatregelen ook. Hè. En er komen ook veel uh, crisisopnames binnen. Dus via de huisarts of de eerste hulp of de crisisdienst... kunnen mensen ook um, zeg maar, of zeg maar onvoorbereid eigenlijk worden opgenomen. En een deel is ook gepland in ja. het kader van een behandeltraject.
2: En je werkt veel samen met psychiaters ook. Maar wat is dan het verschil tussen...
1: Nou, het hangt een beetje vanaf waar je werkt. Als je in de chronische verslavingszorg werkt... dan werk je echt veel samen met psychiaters... omdat daar veel uh, patiënten zijn met ook psychiatrische comorbiditeit... En ik werk zelf op de, op de curatieve poli en daar werken ook psychiaters. Maar er zijn echt veel meer verslavingsartsen ja. daar als psychiaters. Omdat daar toch minder psychiatrische ziektebeelden voorkomen.
2: Wat is dan het verschil tussen jullie uh, specialisme dan eigenlijk?
1: Ja, dat is altijd een lastige vraag inderdaad. Want eigenlijk hoort verslaving natuurlijk wel eigenlijk thuis in de psychiatrie. Uh, en op een of andere manier is dat in Nederland zo gegroeid dat op een gegeven moment ons vak is ontstaan. Um, en wat ik zelf het verschil vind, want ik ben ooit, was ik van plan om psychiater te worden... maar ik ben ja. uiteindelijk verslavingsarts geworden... is dat wij uh, veel meer uh, lichamelijk bezig zijn met de patiënt ook.
2: Oké, okay, dus de fysieke klachten Ja, dan. Veel,
1: veel meer de fysiek, omdat we natuurlijk heel veel ja, intoxicaties uh, tegenkomen, zowel acuut als chronisch... Uh, dus, dat, dus je bent als verslavingsarts veel meer lichamelijk ook bezig... dan als wanneer je psychiater zou zijn.
2: Maakt dat dat ook zo leuk
1: dan? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Ja, dat was voor mij wel de reden om uiteindelijk te kiezen... voor verslavingsgeneeskunde niet voor psychiatrie.
2: En vind je dan de patiëntengroep die je zo ziet, zo leuk? Of wat vind je, wat maakt het vak nou zo mooi?
1: Nou ja, we hebben ontzettend leuke patiënten, inderdaad. En het heel afwisselend ook. Hè. Dus we, we zien natuurlijk mensen waarvan, het, ja, waarvan de gemiddelde dokter wel kan zien: van nou, misschien is diegene verslaafd. Hè. Dus mensen die uh, niet goed meer voor zichzelf zorgen, misschien dakloos zijn en onder invloed zijn, gedragsproblemen hebben. Maar we zien het grootste deel van onze patiënten zijn eigenlijk mensen zoals jij en ik, waar je het niet zo aan de buitenkant kan zien. Dus, um, uh, ja, en alles daartussenin. Dus, dus we zien zeg maar mensen die, die gewoon vol in de maatschappij staan... en mensen die aan de onderkant van de samenleving... en alles daartussenin. Dus het is ja, wat dat betreft gewoon een ontzettend afwisselend vak.
2: Oh, leuk. En, ja, dat is heel leuk. Ja, en als je, als je dan naar huis gaat, wat geeft dan de voldoening van zo'n dag?
1: Um... Ja, wat ik zelf leuk vind, in, uh, is dat je, er echt, uh, je kunt mensen echt kunt verder helpen. En, uh, en je kunt niet altijd de verslaving uh, genezen. Bij een groot deel van de mensen gaat, gaat de verslaving wel in remissie naar een behandeling. Maar er is natuurlijk een groep patiënten waar dat niet gebeurt. Uh, en die, die hebben vaak ook wat meer aandacht nodig... omdat ze dan allerlei lichamelijke problemen ontwikkelen. Maar je kunt mensen toch iets meegeven. En onze benadering van, van uh, patiënten is... Uh, Ja, ik heb het idee dat dat iets iets menselijker is of zo. Dus het gebeurt mij bijvoorbeeld heel vaak als ik een lichamelijk onderzoek doe bij een patiënt... dat die patiënt dan uh, vraagt van, waar luister je nou eigenlijk naar? Want mijn huisarts of mijn internist doet dit ook altijd. En uh, wat, wat luister je nou eigenlijk? Dus mensen voelen een soort van minder drempel, heb ik het idee, bij ons. En dat vind ik heel, een hele fijne manier van met patiënten omgaan... om echt op ooghoogte met ze te zijn. Van, je bent een mens net als ik en je hebt een probleem. En ik, wat kan ik nou voor je doen om je leven wat uh, beter te maken?
2: Maar je gaf ook al aan dat je misschien eerst de psychiatrie in wilde. Maar hoe ben je überhaupt daar gekomen? Want het is niet het, het gangbare pad, zeg maar, denk ik.
1: Richting de verslavingszorg? Ja. Nee, ja, ik ben er eigenlijk per ongeluk ingerold, inderdaad. En uh, ik heb ooit een co-schap gedaan bij de GGD uh, op de drugspolie... En ik had geen idee wat ik me daarvan voor moest stellen. Maar dat boeide me wel. Want ik vind drugs dat is toch ja, interessant. Hè? Want dat gebruik je ook zelf wel eens een keertje of zo. Dus ik dacht, nou, God, wat ga je daar nou dan zien? En, uh, en ik weet nog dat ik uh, eigenlijk blij verrast was van wat ik daar tegenkwam. Dat de arts met wie ik toen uh, dat koopschap meeliep. die had een, uh, een patiënt. Uh, en daar ging ze een gesprek mee. En, en dat was uh, die dame die prostitueerde zich. En uh, weet je, daar werd gewoon heel open over gepraat. En ik dacht, wauw, weet je dat dat kan je dus gewoon aan mensen vragen. Dus er werden allemaal dingen uh, besproken daar in dat gesprek... Waar, waarvan ik inderdaad in de rest van de kooschappen altijd dacht... nou, dat vind ik als dokter toch lastig om te vragen. Dan krijg je in de geneeskundeopleiding ook uh, speciale lessen. Wij kregen ook lessen, hè, van uh, dat je andere woorden moest bedenken... voor uh, poepen bijvoorbeeld. En ja, dat, weet je, dat gesprek liep zo soepel. En die mevrouw, die, uh, uh, die was er heel open in. En uh, ik vond dat heel inspirerend om te zien. En um, dus dat is toen blijven hangen. En toen dacht ik, nou, dan is het de psychiatrie, denk ik wel. Leuk. Ik had geen idee dat je ook verslavingsarts kon worden. En destijds was er ook geen opleiding voor. Dus dat uh, dat waren waren gewoon basisartsen vaak... of huisartsen die in de verslavingszorg werkten. Dus het was toen geen specialisme... Um, en ja, toen heb ik mijn oudste kooschap psychiatrie gedaan. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dit, dit past toch niet bij mij. En uh, vanuit de kooschappen vond ik de andere... Spe- ik vond eigenlijk alle kooschappen leuk. Maar ik dacht wel, van, nou, in zo'n ziekenhuis... Ik denk niet dat ik daar op de lange termijn heel gelukkig ga worden. Want ik vond toch de werkdruk vrij hoog. Uh, toch veel, Vaak mensen met veel spanning of zo. Of dat, dat, ja, ik, dacht, ik vond de sfeer wat hard in het ziekenhuis. En dat vond ik in de psychiatrie heel leuk. Dat de, dat de, de werksfeer veel ontspannender was en veel minder... Uh, hierarchisch. Dat. Ik weet niet of dat nu nog zo is hoor. Maar dat was toen in ieder geval wat mij leuk leek aan de psychiatrie. En um toen ben ik eigenlijk via een tip van een vriendinnetje die zei van... joh, misschien moet je eens bij Jellywerk gaan kijken. En ik dacht, nou, werken daar dokters dan? En ik dacht echt dat je dan als dokter een beetje met een patiënt zat te praten de hele dag. Uh, dus ik ging solliciteren daar en ik was echt verrast dat er ook mensen opgenomen waren. Dat er 24 uur zorg was, dat dat gewoon een, eigenlijk een ziekenhuis is. En ja, toen ben ik daar gaan werken en dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik, uh, dat ik ben blijven hangen eigenlijk.
2: Maar je was heel erg meer dan tijdens... Dus die kooschap, ja, ja. Um, dus je ging al meer die richting op, maar was je dan de hele tijd al uh, zeker van je zaak? Van dit wil ik echt? Of wanneer was nee, het punt dat nee, je Nee, van... pas,
1: pas. Ik weet inderdaad in mijn eerste weken uh, bij Jellynek. Toen dacht ik eerst, oh, waar ben ik nou toch aan begonnen? Want ik vond het heel ja. ingewikkeld. En uh, en ik weet nog dat ik had toen een, een patiënt en die uh, die wilde slaappillen en ik wist dat we dat in de kliniek niet zouden Nee, dat mocht eigenlijk niet, of dat, dat, dat willen we liever niet doen, want die zijn verslavend. En toen had ik me er toch, uh, die patiënt had mij toch zo ver dat ik dan ja had gezegd. Terwijl mijn onderbuikgevoel zei, dit, dit is helemaal niet handig, ik help haar er helemaal niet mee. En toen moest ik van mijn supervisor dat terug gaan draaien. En ik weet nog dat ik echt dacht, nou, ik kon wel janken. Ik dacht, ik, ik wil, het was zo'n vervelend gesprek voor mij, ik was helemaal uitgeput. En, en zij zag dat en toen zei ze, kom, we gaan het samen doen. En toen heeft zij dat gesprek met die vrouw gedaan en zij kreeg die slaappilde weer af zonder dat die patiënt boos werd. En toen dacht ik echt, wauw, dit wil ik ook kunnen. Want ik vond vond dat heel inspirerend. En dat was eigenlijk na een week of zes dat er bij mij toen een ommekeer kwam... dat ik dacht van, wauw, maar dit is gewoon ontzettend leuk. En ik zag ook hoe ontspannen die vrouw was. Terwijl uit het gesprek met mij kwam ze niet relaxed uit en ik ook niet. We waren allebei uh, kapot, zeg maar... En zei, ja. ja, dus ik vond dat, dat, zeg maar, die, die arts die heeft mij ontzettend geïnspireerd toen. Uh, om, om de, ja, om daar, toen ben ik eigenlijk gewoon blijven hangen.
2: Ja. En je hebt het ook vaak dan over arts die je echt dan inspireerden. Uh, mist je dat dan ook in, je, in de opleiding?
1: Nee, nee. Ik vond in, in de geneeskundeopleiding waren, waren eigenlijk van elk specialisme wel een aantal... Uh, vaak waren er dan docenten hè, waarvan ik dacht, wauw, die, uh, dat is cool, dat wil ik ook kunnen... Dus uh, ja, maar het was meer denk ik de combinatie van een inspirerende collega die het werk al jaren deed. Er waren er eigenlijk twee, die, twee artsen die dat al lang werkten. Dat ik dacht, wauw, hoe zou hij dat doen? En, maar ook de leukheid van de, van de patiënten, de afwisseling in het werk, uh, het werken in een team. Verslavingsarts moet je, weet je, dat zou ik nooit in mijn eentje kunnen. Daar heb je echt een team bij nodig. Dus dat was eigenlijk alles bij elkaar. Ik voelde me echt als een vis in het water eigenlijk. Um, ja, en dat voelde ik in het ziekenhuis niet. Ondanks dat ik die kooschappen wel altijd heel leuk vond. Maar ik voelde me daar niet helemaal, uh, helemaal, niet helemaal relaxed. Nee. Nee.
2: En als jij mij nu moet pitchen, hè? waarom moeten medische studenten jouw vak gaan uitoefenen?
1: Ja, nou, omdat nou ja, ongeveer 1 op de 10 mensen... maakt een verslaving door in zijn leven. Dus wat voor specialist je ook wordt... je gaat patiënten voor je neus krijgen met een verslaving. Vaak wordt het niet herkend door collega's. En als je dan uh, de ziekte gaat behandelen waar iemand voor komt... terwijl er een verslaving onder ligt... heel vaak zijn het ziektes die in stand worden gehouden... of verergerd worden door een verslaving. Dus als jij dat als dokter niet doorhebt... dan kan je iemand eigenlijk ook niet goed helpen. Uh, en het is een ontzettend leuk vak. Het is echt, uh, weet je, wij, wij leren zoveel... Van onze patiënten, er komen ook steeds nieuwe drugs bij die nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. En uh, dus het is volop in beweging. Er gebeurt ontzettend veel uh, op wetenschappelijk gebied, ook veel, veel leuke onderzoeken die lopen. En uh, we hebben, ja, we hebben gewoon, ja, ik vind door, ik heb op verschillende plekken gewerkt en overal vind ik de werksfeer eigenlijk heel goed. Um, je kunt het ook makkelijk met een privéleven combineren. Dus ik ben, best wel ook, ik ben nu ook opleider geworden en zo, maar ik werk niet eens fulltime. Dus dat, weet je, terwijl in het ziekenhuis moet je al 48 uur werken en promoveren en daar ligt de lat veel hoger. En bij ons kan je heel veel dingen doen uh, zonder dat je jezelf over de kop hoeft te werken. Dus dat vind ik ook echt een, uh, een, een groot voordeel van het vak. Maar ja, het is inhoudelijk gewoon ontzettend leuk. En ik denk dat elke dokter eigenlijk een paar maanden in de verslavingszorg zou moeten werken... omdat het je gewoon een betere dokter maakt. Uh. Dankjewel. Je
0: Je luisterde naar de podcast Dokters Buiten het Ziekenhuis. Gepresenteerd door Pim Staughi. In deze aflevering sprak Pim met verslavingsarts Loes Hank. Wil je meer Dokters Buiten het Ziekenhuis horen? Luister dan naar de andere podcastclips. Die vind je op studiovu.nl